0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Curvo, o nosso podcast de dança. Onde toda semana, ela, Thalita Lemoschwang, também conhecida como Thalita LC. E eu, Henry Xuang, também conhecido como Henry C. Gostou do meu... minha virada no inglês? Virada no inglês... Enfim... Toda semana nós dois conversamos, discutimos, falamos sobre um ou mais assuntos de dança aqui, na hora e na raça Yes! yes. Vamos lá então, para essa semana Sim! Você quer introduzir o assunto ou eu introduzo o assunto?
0: Primeiro... Você está bem?
1: Sim, eu estou bem, eu sempre esqueço dessa parte
0: De cumprimentar a pessoinha que está do lado
1: Mas é porque eu já te dei bom dia hoje
0: Exato, mas as pessoas têm que ver que a gente é educado <risos> Você está bem? Certo.
1: Eu tô bem e você? Eu
0: estou bem, graças a Deus Espera Estamos a aqui firmes e fortes Isso.
1: Esperamos que vocês aí do outro lado da telinha, do áudio também estejam bem. Sim. E vamos que vamos. E vamos pra que mais vamos. Um
0: Para mais um Papo Curvo. Vou deixar você introduzir, porque semana ah, é? passada acho que eu comecei falando, 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 falando. Sei lá, mas falei um monte. Certo. Vou deixar você introduzir o assunto. Bom,
1: então a gente estava pensando um pouco a respeito do que trazer aqui, né? Nesse Papo Curvo de hoje. E surgiu a ideia de falarmos um pouco sobre parceria. E aí, começando mais especificamente, eu acho válido a gente começar pelas parcerias de dança, certo?
0: Certo. É, nossa, é muito louco. Eu tava, Quando eu pensei em parceria, a gente uhum. pensou muito rápido e falou, não vamos falar nada, Sim. não vamos ficar aqui elucidando, desenvolvendo, desenvolvendo assim, pra assunto. gente não gastar o assunto. Deixa Sim. isso pra hora do papo
1: curvo. Isso.
0: Mas foi engraçado, hoje de manhã eu pensei em parceria... E a gente vai começar falando sobre parcerias de dança, todas as nuances e aspectos de parceria de dança. Mas aí me veio uma, uma, uma imagem, uma ideia, é, parceria é uma coisa antiga, né? O ser humano não existe sem parceria uhum. e a parceria é tão antiga. Que, sei lá, entendeu? Deus ali no universo já era parceria, né? Já era, já era um trio. Rolava, né? Já era um trio, já rolava uma parceria ali no trio. Então eu fiquei pensando, gente, parceria é uma coisa muito antiga, né? Eterna. É, né? É eterna, ela é desde sempre. Não existe a ideia de. de, de
1: ser humano solitário. De ser
0: humano solitário, ou mesmo de uma existência solitária. Uhum. Né? É muito, muito difícil isso. A gente existe para estar junto, né? Certo. E isso tá dado desde sempre, desde antes, desde sei lá o quê, né? Muito louco. Sim. Então, mas ok, parceria de dança, parceria de dança. Por onde você quer começar com essa história de parceria de dança?
1: Por onde começar?
0: Tipos de parceria de Tipos dança. Tipos de
1: parceria. Bom, é, a gente pode falar sobre a questão da parceria... Daquele que é seu colega de dança, que dança junto com você numa companhia. Ou né, na sala, na de, sala aula. de aula. É, parceria com o professor, né, em relação ao professor-aluno.
0: Professor-aluno é um, então, tipo, é de um tipo de parceria.
1: Né? Você como professor e é, o seu chefe, né? o, o, o diretor pedagógico, né? o, o dono da A escola. A pessoa onde...
0: responsável pelo espaço em que você, você trabalha. trabalha. Outro tipo de parceria, Sim. que mais?
1: E até as pessoas envolvidas ali, né? Todo o resto, certo? Sim, todo o
0: staff, né? Uh,
1: assunto bafo, como diz a Carol Gomes aí. Cheguei na hora. Sim, chegou na hora. É maravilhoso. Chegou na isso hora. Isso Muito
0: obrigada pela sua presença, Carol. Uh,
1: parcerias. Sim, vários a, a, vários a gente tá vários elencando tipos. aqui as parcerias. Sim, uh, parcerias...
0: Então, ó, de dois colegas de trabalho Sim. que dançam junto ou na sala de aula numa companhia, a relação de você com os seus superiores... Sim numa companhia, numa instituição, a sua relação com o um seu aluno, a sua relação com as pessoas que... Habitam e trabalho em aquele lugar sim. a relação com pais de aluno pais de Se você aluno, for é, é um tipo também. de parceria a relação com a sua audiência com, audiência. com aquele se consome aquilo que você produz seja sua sim. arte seja saberes e conteúdos de outra natureza também sim. são parceria
1: também sim também e também daqueles né em espaços de fruição de dança né sim então em teatros sim a sua plateia,
0: de... sua audiência também é audiência, sim mas não, a tô falando
1: da, do staff ali
0: ah, tá, galera que trabalha Sim. no espaço quando aí, você leva o trabalho, o povo que trabalha no e aí, teatro. E nesse aspecto,
1: toda a equipe técnica, né? Yes, toda a equipe que... técnica,
0: Nossa. a parceria com toda a equipe técnica.
1: Sim. Vamos ver como, se a gente vai conseguir amarrar isso tudo.
0: Parceria também entre artistas que não, não necessariamente trabalham juntos, ou mesmo não trabalham juntos, porque às vezes é um Sabe lugar um mais... Sabe não, não, é, é, pode ser, mas também às vezes é uma parceria de ah eu sou um artista trabalho nessa coisa você é artista mas a gente tem uma parceria hum. porque a parça, a parceria de amigos de área né ah, a gente é, a gente é parça aqui na mesma área Sim, a eu tenho apoia, meu trabalho que a
1: gente não desenvolva um trabalho exato novo.
0: então tem esse tipo de parceria certo. quando a gente percebe que, que temos suporte né uhum. em, é, de outras pessoas mesmo que elas estejam fazendo os trabalhos delas ali separados, e também que é outro tipo de parceria a parceria é realmente de, de colaboradores né de trabalho uhum. de pessoas que trabalham não só que dançam mas de que, que trabalham colaboram junto. Com seu trabalho. exato então tô desenvolvendo um trabalho de repente é uma parceria de dois coreógrafos ou é a parceria de com alguém das artes visuais o iluminador o dramaturgo então uhum. também tem esse tipo de parceria né
1: certo e aí e aí, por onde começar? Porque na verdade, quando eu tava pensando Linkamos nisso...
0: Elencamos é... alguns tipos de parceria, se você Sim. aí me, se lembrar de algum outro tipo de parceria que existe na dança, coloca aí. Certo. Estamos então, começando a falar sobre parceria na dança.
1: Certo. Mas o que, o que eu tava pensando, na verdade, era, era voltar um pouco atrás também, porque eu pensei, tem uma outra questão, que são aquelas pessoas, só que a gente não vai entrar tanto, mas porque a gente já falou sobre isso. Mas em alguns aspectos, alguns momentos, eles vão cruzar com isso que a gente está falando. Mas algumas pessoas que também. Porque tem uma amizade, porque tem um contato, eles também são parceiros que inspiraram, né? Momentos críticos de. É, mas eles também canicórios. trabalham na
0: dança ou pessoas N?
1: Eu tinha pensado em pessoas N, mas vamos focar na dança. Passou na minha cabeça, ah, entendeu? Mas se a gente é. for elencar tudo, não vai dar tempo de falar, entendeu? Okay. Mas eu só pensei. Mas é, o que eu pensei é que a gente pode pontuar também esses que são parceiros de dança, mas que são parceiros nesse aspecto, entendeu? De que em algum momento é, participaram da sua história de dança, entendeu? Sim. De alguma maneira. Não, não necessariamente é, dando um suporte, não, mas é porque era um amigo que estava ali junto, entendeu? Fazendo. Tá. Sei lá. Foi só um. Passou okay. na minha cabeça, se fizer sentido a gente pontua É, é porque
0: às vezes a pessoa, ela é mais de uma coisa, né Ele Sim. é esse amigo que tá do lado, mas ele também é alguém que tá dançando com você Ou ele é um, faz algum outro trabalho, mas e ele é teu parceiro no, Não só nesse fazer de dança, mas porque ele é seu amigo, ou Sim. sua amiga e Enfim, por aí vai Yes, vamos lá Vamos lá uh, Como começamos isso?
1: Como começamos isso? Porque assim, o que eu tava pensando é o seguinte, se a gente pensar desse ponto do início da, do, do nosso caminhar, cada um teve é, por onde começou, certo? Sim, é eu a tive pessoa os meus que, primeiros parceiros você e você e, e, e isso a gente já falou em outros papos curvos no quintal coreográfico, não sei, então caça aí que você vai achar. Mas daí, vamos começar talvez com essa relação do parceiro de fazer, né, porque... Já... Já estamos aqui no fazer da dança, desses parceiros.
0: Mas é, todos eles são de fazer, de certa forma. Ok, então eles é, são fazer... de inspiração, mas que fazer? Que tipo de fazer?
1: No fazer do, do colega que dança junto com você. Seja ah, ele tá. é, um colega de turma ou de companhia. Ah, tá. Vamos começar por aí. Ok. E aí a gente vai desenvolvendo, que tal? Ótimo. Qual que é a importância desse desse relacionamento? Você acha que, por exemplo, faz mais sentido se você faz parte de uma companhia ou ainda mesmo numa numa sala de aula você ter um, é, uma postura muito profissional, assim, do tipo, eu chego, eu trabalho junto e, e é isso, o que a gente faz aqui, a gente faz aqui, e, tipo, a, a vida pessoal não importa, que é, cada um é cada um. Como é que você enxerga
0: isso? É que a gente tem que entender a palavra parceria. Sim. E aí, se parceria na cabeça da pessoa é, agrega uhum. a ideia de. Somos amigos? De, de amizade. Certo. É uma coisa, mas uma parceria não necessariamente agrega um esse, esse lugar do íntimo, da amizade, Ótimo. do brother, da uhum. sister, da sororidade, do, do, do parça. Sabe uhum. assim, pra falar palavra mais assim? Um popular. Um popularzão, assim, o parça. Não necessariamente é, a parceria tem que ter esse caráter do parça. Certo. A parceria pode ser simplesmente estamos juntos com o mesmo propósito e objetivo. E, aliás, funciona melhor se, mesmo se forem amigos, amigos íntimos, amigos que terminou o trabalho, é, passam um tempo junto, conversam de coisas muito pessoais, enfim, mesmo que chegue nesse lugar... Nesse é, tipo de, de troca, desse tipo de parceria, uhum. é, é importante que se estão caminhando juntos, que tenham os mesmos objetivos ou que estejam focados naquilo que estão fazendo. tem tenham
1: clareza de qualquer Que, que é, né? clareza,
0: né? E aí, ao ter clareza dos objetivos. É, a, começa -se a se ter outras clarezas Então eu tenho clareza Do objetivo que eu quero com você Quando eu estou com você neste contexto então, o lugar certo. também ganha clareza Então uhum. eu, você, aqui Nesse espaço de dança, numa mesma companhia Nesse momento a gente tem Esse objetivo, esse foco Essa clareza, é isso que nós queremos Esse espaço ganha esse significado Se eu quero outras coisas com você uhum. Então que seja fora Né Sim. Ainda que a gente sempre carregue todas as coisas do nosso corpo Sim, sim Mas é, não vai trazer a treta de fora para dentro do espaço Às vezes acontece de vir Porque ela não foi resolvida por N outras razões Por emoções, por ansiedade, pelo estado em que a gente se encontra uhum. Mas não deveria Certo né? Não deveria, deveria sim. a gente ter alguns limites Isso é, Por quê? Porque estando numa companhia vai acontecer momentos e é, eu nem tô falando daquelas companhias que são super hierarquizadas, entendeu? Que aí certo. é óbvio que vai acontecer esses momentos que eu vou falar. Uhum. Que... É, momentos em que... Uh, alguns desejos seus vão ser enterrados. E talvez... Ou e esses desejos são desejos de alguma dança, uma ideia, sei lá. Vão ser enterrados. E talvez o do seu parceiro... Se realize. Se realize. Vão ser, né? Ideias que vão ser levadas serem realizadas, né, acontece, e aí se isso for pro pessoal, péssimo, entendeu, então de repente, Sim. sei lá, você tá comunicando alguma coisa, estão decidindo, uma ideia é descartada, a ideia do outro é levada em consideração, porque faz mais sentido ali naquele trabalho, é. e não é porque uh, um gosta mais do outro, gosta menos do outro, e não é por causa disso também que você vai agora é, deixar... É, Sei lá, criar uma situação chata com alguém que é seu parceiro para além daquele espaço. Numa... Por que, que eu falei das ah, companhias isso... hierarquizadas? Deixa eu só terminar. Por que, que eu falei da questão da, das companhias hierarquizadas? Porque lá é, é batata, entendeu? Sim. É, todo dia, quem já ouve é, pessoas que, sei lá, que dançam no Royal, ou, ou que dançam em companhias que tem. que outras pessoas superiores decidem quem vai dançar o quê, o que, que vai ser dançado, já sabe. Ah, saiu o elenco do repertório tal. Aí chega lá, tá lá. Talvez você tenha sido selecionado, talvez não, e acabou, entendeu? E é isso. E aí você fica, pô, entendeu? Meu amigo foi selecionado, certo. eu não. Então, tem isso. Ela já, é, já é batata, isso já é, é, acontece, é como eles fazem as coisas. Mas eu tô falando nesses outros tipos, né? Lugares Sim. talvez mais horizontais. Mas,
1: mas isso que você falou é um, um quadro que a gente tá pintando como um quadro ideal, certo? Porque a gente sabe que, apesar de que isso não deveria acontecer, acontece né? o fato de que as escolhas deveriam simplesmente se dar por um interesse comum ali, visando o um objetivo específico definido, e não porque ah, a pessoa que está escolhendo tem alguma relação específica com alguém, entendeu? Ah, eu tenho mais afinidade com essa do que com aquela, entendeu, em termos é. de amizade.
0: É, porque às vezes assim, gente, vamos lá, estamos objetivando um trabalho. Se é sim. muito claro que é em prol do trabalho, é, não importa se a, a, a opinião vem de alguém que você tem muita intimidade ou não. Você está analisando aquela opinião e o quanto ela colabora com o seu trabalho. Ou, como eu gosto de dizer, corrobora com o seu trabalho. É um outro verbo que dá essa ideia, né? Sim. Com a asseveração e tal. Uh, agora, sim, já vi situação em que... É, porque a pessoa que estava no, na posição de comando, de orientação, de facilitadora ali, a, o diretor, né? numa Sim. posição de direção, é, hum, não, é, não conhecia determinada pessoa, privilegiou a, a opinião daqueles que há daqueles que essa pessoa conhecia. E eu já estive nessa situação. Na situação de que não era conhecido o suficiente e a opinião é meio descartada. Sim. Ou nem escutada de forma, sabe assim? Eu lembro que eu estava numa situação e era uma situação de ensino, uhum. supostamente de ensino, mas a postura era, era quase como se estava querendo alguma coisa. E a pessoa não me conhecia muito, não me conhecia profundamente. E aí eu fiz uma colocação, ela nem escutou direito já não sei o que, deixou pra lá e ouviu da outra que já é, tem mais familiaridade. Então, problemático, complicado esse tipo de coisa, né? É, normalmente um professor universitário, professores nesses espaços, normalmente eles escutam melhor as pessoas. Uhum. Não vou falar que eles estão 100% clean, não é, entendeu? É... Normalmente eles conseguem ter um pouco mais de, não lembro o termo, mas assim. O okay, que jogo de cintura? Não tá é falando? jogo de cintura. Eu não lembro se um pouco é essa mais a palavra. De tato. É não um pouco mais de de uh, cuidado. De cuidado para não fazer excepção de pessoas em relação certo. ao fato de que elas, ah eu tenho mais apreço por um do que apreço por outro. E uhum. aí vem uma outra situação. E a situação de que a escolha do diretor, da pessoa que está lá na, na posição de liderança, ou de mediação, de facilitador, a escolha dele não foi tendenciosa de fato. Mas porque os outros sabem que é, ele, ele tem uma relação hum. um pouco mais próxima com determinada pessoa...
1: Parece que foi. Né?
0: Parece que foi. Tá. Isso eu também já vivi, eu já estive no lugar da pessoa que tinha mais a, a, a proximidade com, com a figura do diretor e aí algo que eu falei foi acatado e aí foi interpretado pelas outras como favoritismo eu também Sim. já estive nesse lugar de aí de jogar... nunca né? é, não, mas talvez... Eu, não é que sei... Não, é que entendeu? não
1: necessariamente num contexto de dança mas Exato. eu acho que...
0: e aliás, esse tipo de situação eu estive em contexto de dança em contexto religioso em contexto de escola em tudo quanto é tipo de contexto eu já estive nesse lugar de ter um pouco mais de proximidade ou às vezes não é nem proximidade um jeito, um tato pra falar com quem tava na posição de poder, digamos assim e aí aos olhos dos outros ah, ela é privilegiada e não foi bem assim, entendeu? Sim. mas aos olhos dos outros é então no caso de escola era ah, a Thalita sempre tirou notas mais altas então, é... Quando ela deu determinada ideia, sugestão. É, ah, a sugestão foi acatado porque ela é essa CDF, entendeu? Então tem essas Sim. coisas. Ou, ai, ah, ela é a filha do pastor, então só aconteceu tal coisa porque ela era filha do pastor quando não é bem assim, entendeu? Como Sim. se eu não tivesse galgado determinadas coisas de lutado. Ou, ai, ah, ela é a que mais compartilha do pensamento do diretor. Então a ideia dela foi acatada, ele favorece ela e a gente, ele tá nem aí, entendeu? Uhum. E, e eu fui descobrir que não é bem assim, né? Por um momento eu até pensei: será, será, será? Mas, por exemplo, no caso da situação de, do diretor, né? Isso aconteceu, eu posso falar, porque não tem problema nenhum, com o TCC, né? Porque eu estava em TCC. Uhul
1: bafafá. Uhul, bafafá, esse
0: é o bafafá que o povo gosta. Esse é o bafafá que o povo gosta. <risos> eu estava em TCC e eu amo, porque eu amo as pessoas envolvidas, amo mesmo, são minhas parceiras Sim. de dança, de vida, de inspiração, de tudo quanto é coisa, eu posso falar com tranquilidade, então o que acontece, é... uh, as, as pessoas, enfim as, as, as meninas elas sempre falavam, ah, você é a menina dos olhos, de quem tava na direção, você é a menina dos olhos, você é muito querida, e tudo bem eu ser muito querida, mas não é porque eu sou muito querida que tudo aquilo que eu falava era catado. Hum. Nem tu, e nem tudo que eu falei era catado mas em alguns momentos ah, é, ah, ele, ele, ele te favorece mais do que a mim só que mais pra frente teve uma conversa que eu tive com o diretor e aí ele virou e falou assim é, às vezes, e aí eu guardei pra mim às vezes a pessoa não está pronta pra receber um tipo de orientação ainda não é o momento dela e ela não entende isso. Ela não percebe isso. Ela não consegue enxergar com os próprios olhos. Uhum. Então, é, é, esse favoritismo nem era de ideias de como montar o espetáculo. Nem era isso, né? O, o TCC. Era mais, por exemplo, em relação ao corpo, entendeu? Em relação a alguns cuidados e uh, direcionamentos de corpo. E ele fala, às vezes, a pessoa não tá pronta porque ela não consegue enxergar aquilo.
1: Então, vai receber o direcionamento como se fosse uma crítica ou uma coisa Exato. meio pessoal. Então,
0: às vezes, é ele, que... ele, ele, ele preferia, em algumas situações, se abster de dar exato, uma orientação resoi, de... exato, e aí parece que, ah, mas naquela pessoa ele fala, ele vê, ele toca e assim, é, no caso com hum. o com um diretor específico do TCC, pelo amor de Deus eu ouvi coisas assim que era de, de, que em outro momento da minha vida eu teria sido destruída, entendeu eu ouvi do tipo, é você é muito boa, naquele... E não são coisas do, não estou falando de assédio moral e nem de difamação, tá gente, não estou falando disso graças a Deus não, não viver esse tipo de coisa, tá? Uhum. Mas, por exemplo. No TCC. É, no TCC. Tá,
1: porque é, outros contextos chegou a viver? É,
0: com palavras não, mas talvez com algumas atitudes sim. ou algumas, né? Posturas. Mas, algumas posturas. Mas difamação uhum. que nem eu já ouvi, pessoas assim, de xingamento, de, de baixo calão. Certo. De, né? Nunca, nunca. Ou seja,
1: parceria zero, né? Esse
0: tipo de situação nunca vivi, graças a Deus. E, e, e sinto lamento por quem viveu e acho que isso tem que ser denunciado, sim. Acho não, tenho certeza absoluta. É uma opinião. Que não, não volto atrás, tem que ser denunciado. Sim. Enfim, mas a questão é. Uh, por exemplo, ele virou pra mim uma vez e disse assim: é, Você aprende muito rápido. Aí parece uma coisa super legal. Mas você aprende tão rápido que aí você esquece depois e vira mecânico. E ele foi muito na lada. Assim, você aprende muito rápido, mas aí você esquece o seu movimento fica mecânico. E perde, não sei o que, não sei o que. E assim, momento de, 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 de TCC, você desenvolvendo a sua arte, você é, é tipo um pabef, né? Um na sua cara. Do tipo, ah, você faz bem, aprende rápido, mas esquece, perde, perde expressividade, perde profundidade depois que você faz. Uhum. Nossa, isso vem, né? É, se você está fragilizado, isso pode te destruir. Então, eu ouvia coisas muito pertinentes e muito. Pontuais a respeito daquilo que eu fazia. Uhum. Então não era assim, ah, só a, a menina dos olhos, aquele falando que ele não, não tem apreço, não tem afeto ali. Mas vinha também pá, entendeu? Pá, na sua cara. E, e, e como lhe e, e às vezes esse, esse mesmo tipo de orientação muito objetivo, pontual caía em cima de outra, outra menina, né? outra parceira, outra das minhas, das minhas amigas ali de TCC. E aí a coisa não era digerida muito, boa, muito bem. Uhum. Porque eu não tava pronta ainda. Não sei lá, não tinha amadurecido. Não uhum. dá para falar que a gente estamos parceiros no mesmo lugar, seja um TCC, uma faculdade ou numa sala de aula, ou numa companhia. Nós não estamos necessariamente igualmente maduros, tá? Sim. E isso é uma questão de humildade de todos. Eu tô aqui, talvez essa pessoa seja mais madura do que eu.
1: Sim.
0: E tudo bem.
1: E, e tá aspectos, tudo bem. aí também aspectos diferentes da vida, né? Aspectos, aspectos diferentes na
0: vida. E e uhum. tudo bem. Então respeita, se essa pessoa tá mais é, preparada para receber um tipo de coisa E eu não, amém, tudo bem Eu tô aqui na minha jornada, no meu caminhar Mas isso é muito difícil Porque na dança, é egos Egos se debatendo o tempo todo Mas é justamente essa briga de egos Que vai podar criatividade Que vai podar é, O alcance que, que eu e você podemos ter com a nossa arte Então deixa esse ego de lado uma coisa e, e assim, deixa esse ego de lado pra poder perceber os momentos diferentes, valorizar o seu momento e o momento do outro e da outra pessoa uhum. e vamos em frente, como é que juntos mesmo em momentos diferentes de maturidade a gente consegue caminhar e, essa, e esse, esse tipo de percepção não só dentro de uma companhia, de um coletivo de uma sala de aula, mas em relação a todas essas parcerias, possíveis parcerias de dança que a gente pontuou é você em relação aos pais Exato. às vezes o pai não tá maduro o suficiente Pra receber, teu filho não tá pronto pra aquilo? Como é que você é, fala que o teu filho não tá pronto pra entrar na partida de ponta? É, às vezes ele não tá maduro o suficiente para receber esse tipo de coisa principalmente ou, se
1: outro coleguinha do seu, do seu filho já
0: tá já tá na ponta já tá pronto, ou né? é, às vezes a pessoa não tá madura o suficiente para receber, ela não tá pronta o suficiente para receber uma repreensão talvez você tenha que é, usar outras palavras, uhum. usar uma imagem, chamar mais alguém, então às vezes não fazer uma repreensão direta, uma correção direta uma crítica direta, mas de repente é chama todo o seu staff e fala de forma geral, mas era só para fulano de tal, mas só falar com fulano de tal, vai morrer, entendeu? Enfim, é, é tudo uma análise, é um caminhar, é um perceber e é um estar disponível para servir. Se no teu coração, né, se, na, se a tua intenção é fazer o melhor em prol do outro, do teu parceiro, uhum. do teu parceiro ali, colega de dança, amigo de dança, Pai, mãe, aluno, staff, elenco, é, outro artista, colaborador, se, o teu, se a tua intenção é fazer o melhor em prol daquela pessoa e em prol do objetivo que vocês têm em comum, as chances de acerto são muito maiores. Mas se a tua intenção é eu vou mostrar que eu sei e não sei o que, porque eu é que estou certa nessa bagaça, hum, talvez você erre nas palavras, talvez dê ruim e aí e aí você pode é gerar destruição e não vida sim
1: eu acho que é, essa questão da humildade e, e da importância de saber qual que é o objetivo né onde a gente quer chegar esses são dois pontos que meio que resumem eu acho muito bem toda essa questão independente da linha né independente da frente de, de atuação é, é muito importante porque realmente uh, Primeiramente, colocando esses afetos de lado e olhando é, qual que é o objetivo, qual que é o ponto onde se quer chegar, qual que é o ponto em comum e como ajustar todo o resto pra cima disso. E aí sim, fazer uma leitura do tipo, tá, isso aconteceu porque realmente a pessoa é, tem o favoritismo ou se não, aqui faz sentido, ainda que tenha favoritismo ou não, né? Faz sentido, é, ou não faz sentido, a Exato. crítica. E aí, ou, esse favoritismo a, a gente tá
0: falando de favoritismo de afeto, de, sim, de eu afeto. me dou melhor com você do que com o outro. Sim. este não favoritismo de tipo, gosto mais de fulano de tal, por isso essa pessoa vai ter mais cargos, tá? Sim. Não é isso. Não, não. Eu, é, a gente tá querendo, porque a favoritismo, às vezes, às é, é, A palavra favoritismo, às vezes, a gente só vê pelo lado negativo da coisa. Sim. Mas a gente tá falando de ter, de ter mais afeto, né? Sim, sim. De ter, ai, porque, gente, e, e não, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. No no mesmo Sim. grau, né? E acho que uma coisa que... E de compartilhar e partilhar é. de tudo de si com uma todas as pessoas Uma coisa que às grau. vezes
1: é difícil de entender também, é, por exemplo, se eu tenho muita afinidade com É, talvez com não um favoritismo,
0: um... favor... vamos usar afinidade, Sim, né?
1: mas é assim, porque eu vou chegar lá. Tá. Se eu tenho afinidade com um coreógrafo específico e ele tem comigo, muito provavelmente a nossa linha de pensamento, a maneira como a gente organiza, uhum. ainda que as nossas referências sejam diversas e é, gostos pessoais sejam muito específicos, mas tem uma linha ali que caminha junto, tem uma afinidade. Então a maneira como apresentar uma ideia, muito provavelmente, já vai responder às necessidades, às dúvidas que ele tem e a chance dele ser aprovado vai ser muito maior, entendeu? Também tem então isso. talvez, é, para quem não tem é, supostamente um. Uh, um favoritismo, né, uma afinidade específica nesse aspecto, tentar entender a liderança como ela pensa é o suficiente para de repente você trazer uma ideia que normalmente o, uh, a pessoa responsável não aprovaria, não aprecia mas se você souber colocar da maneira como ela enxerga, talvez seja uma descoberta a pessoa também, você faça um favor para, ela, olha, o que eu tô falando não é loucura, entendeu? Sim. Se você né Entender. É, porque
0: a pessoa pensa de uma forma se você, se você tem ideias muito diversas Mas talvez essas ideias sejam interessantes E agreguem, Sim. como é que eu faço A outra pessoa me entender Exato. Então é que aí, aí vai pro lugar da comunicação Como é que eu me comunico uhum. e, e às vezes É falha de comunicação, entendeu Você tem que expor, a, se a pessoa, por exemplo Eu tenho um raciocínio muito parecido com você Então talvez, mesmo na minha loucura Eu consigo eu, exp, explicar e você já sabe Dos meus vocabulários, Sim. você já sabe Das minhas ideias, como o caminho meu pensamento, você vai entender a minha ideia, Ai, tem uma outra pessoa que é nova aqui na, na jogada uhum. essa pessoa talvez ela, as ideias dela vão agregar mas ela é, a gente não conhece o repertório de vocabulário, o repertório de imagens, o repertório de referência daquela pessoa. Então, é, então existe um pequeno abismo. Agora, que, o então, que acontece? Eu vou me esforçar para atender, tentar entender é, de onde vem, você vem, para eu tentar absorver a tua ideia e você vai fazer o mesmo tentar comunicá-la de maneira. Né? É, melhor Se a gente partilha de repertórios De referências, né saberes, ideias É mais fácil comunicar sim, Eu falo sim. blá 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 e você entende Mas sim. se a gente não partilha De repente eu solto um blá 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 falando E aí acaba sendo descartado
1: Isso é muito interessante Porque esse lugar de como construir a ponte né? Os Do dois lados se esforçando para encontrar uma ponte em comum E aí é isso eu acho que é fala bastante principalmente quando a gente fala de espetáculos, né? Quando a gente fala de trabalhar com outros artistas a gente montar um espetáculo, montar uma apresentação porque aí é o um momento que você vai ter que falar com a pessoa da eliminação não só o cara que desenha, mas o técnico o fotógrafo, o que vai filmar né? o que vai é, operar o som, aquele que vai montar o palco é, as pessoas que vão estar ali dando apoio né? Sim. operacional de ah chama fulano, coloca ciclano, quando é que é, qual é a ordem, a programação e aí as pessoas que vão colocar também né a turma para dentro. Ah, onde que vai sentar? Quando que entra? Quando que fecha, né? Então, e aí é um aspecto muito interessante. Eu acho que cada dia mais os artistas, principalmente os da dança, que talvez... Porque toda arte ela tem uma exigência muito grande, né? E a gente sempre pensa, não, quanto mais tempo eu puder é, mergulhar na minha arte, melhor. Mas cada vez mais, e, e também por conta do contexto, da possibilidade de acesso que a gente tem na internet, Cada vez mais os artistas da dança estão percebendo Opa, eu preciso entender um pouco mais de iluminação Eu preciso entender Apesar de a gente ter uma relação muito forte com a música Dificilmente a gente estuda a música
0: é, quantos, né? Como
1: bailarino como Quantos dançarino. artistas
0: da dança entendem de música? Né, Exato, de fato.
1: estudar a estrutura De entender nota, de entender a afinação Sei lá é, é, Sonoridade de instrumentos diferentes Qual que é a diferença, como é que monta, como é que faz Pra ter uma ideia né? E até... O que eu acho muito interessante, até ideias poéticas vêm disso. Sim. Então, por exemplo, uma imagem que eu gosto muito como violinista. Que é ele que, é violinista, eu sou violinista, tá, gente? Também. Além de, de b-boy, ele toca violino. Como violinista, eu gosto muito da imagem do corpo do instrumento. Por quê? Porque a corda tá ali porque muitas vezes a gente pensa, ah, você toca assim, né? O, o som sai da corda, sai do nada, certo? Hum. Não, ok, o som é a vibração da corda, ele, ele produz a nota. Mas essa nota ele ganha potência quando ele entra na caixa, né? na é, madeira, que é, é o corpo. Aqui. E aí ele, ele reverbera ali, ele ganha potência e aí vem pra fora. Mas dentro do corpo ele tem um, um, um pedacinho de madeira que se chama alma. Ele liga um, o ponto de cima com o de baixo, assim, a, né? porque tem aquela parte com o corpo, né, corpo é um violão, assim, com aquele formato assim, tem a parte de cima que tem o um buraquinho aberto, mas tem a parte de baixo que é a parte uhum. fechada e que aí junto fechadinho fica. Né? A parte de cima, a parte de baixo as cordas em cima. E tem uma alma que ele fica aqui em pezinho Essa alma, e é muito interessante esse nome Ele tem esse nome e é super pertinente Porque se você desloca essa madeirinha de lugar A sonoridade muda completamente Ou seja, a alma ela está atrelada à identidade sonora do instrumento então quando a gente fala né, da alma do dançarino, da, ou do indivíduo mesmo, entendeu e tem essa, essa coisa particular, quando a gente fala de música, de instrumento musical, essa imagem acontece. E olha só que interessante como você pode também pegar isso e construir camadas poéticas em cima de um trabalho. É muito você interessante. Você entende
0: dessas coisas. É muito interessante né? você ter falado isso. Tem uhum. outro ponto que eu quero voltar depois, mas eu, eu volto, eu acho que eu não esqueci. É porque uma sapatilha de ponta... Uhum. A estrutura que perpassa o corpo inteiro da sapatilha é a alma da sapatilha. E é muito interessante que para algumas danças, não sei se quem tá aí do outro lado já vivenciou né e já visto com, com mestres de dança, eles são. A gente vai ter que tirar a alma da sapatilha. Então, por exemplo, para dançar Gisele, é, principalmente a hora das Willys, né? em alguns repertórios, tal Gisele, uhum. pra dançar a uh, Feeds, né, a gente tirava a alma da sapatilha, que é aquele papelão, é uma, tipo, uma espécie de papelão com uma estrutura que fica ao longo do corpo, uhum. pra deixar ela mais mole, e era justamente, e, era, e, e ao tirar a alma, era pra interpretar personagens etéreos, ou defuntos, ou fadas. Certo. Então é muito louco, do tipo, eles não são almas humanas, eu tiro a alma da sapatilha. E é muito interessante que os sapatos na dança, essas estruturas que, que vão no corpo, né? Uhum. Que são a, uma espécie da palmilha que vem interna da, dos sapatos de dança, também são entendidos como alma. Um sapato sapateado, um sapato uhum. de salto. E é muito louco, porque quando você calça um sapato... É, pra dançar, se você não vai dançar descalço, você acrescentou uma continuidade do seu pé. E aquele sapato, ele tem que ser a continuidade do teu corpo. Uhum. Ou seja, ele se liga a você e você passa a ser uma alma inteira com ele. Uma coisa só com ele. Né? Isso é muito legal. Então você imagina, você colocou o aqui. sapato e agora esse sapato ele tem que ser uma continuação do teu corpo. Tem que, o fluxo tem que dar continuidade de chegar até o sapato. A troca energética com aquilo que tá no teu pé. E aí é interessante, porque eles também contêm alma né, na fala. Então, Sim. veja que é um, é um saber que perpassa, né? Sim. Talvez a dança tenha apego da, 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 do, da, do instrumento, porque essa partilha de ponta é criada depois dos violinos, né? Mas essa coisa de que tem algo aqui dentro que sustenta e que se você tira, desloca ou muda a grossura, muda a flexibilidade, altera muda, completamente. A altera completamente. Né? Então, é, mestres também de dança e tal, vão uhum. falar assim, a gente tem que ver a qualidade da alma dessa sapatilha, tá? Principalmente mestres antigos que tem, que trazem essa história, né? Uhum. E eu vivi isso, Sim. então é bem interessante. O que eu ia falar de um ponto lá atrás Sim. é que a gente falou, quando a gente tem claro o objetivo Sim. e quando a gente tem uma postura de humildade para nos reconhecer, reconhecer o, o uhum. outro, é, as coisas caminham de forma mais harmoniosa. E é justamente. E essa humildade, ela in, é, inclui você entender o seu lugar de posição. E se o seu lugar de posição é o lugar de uma autoridade, sem ser autoritária, sem ser de opressão. Mas se é o seu lugar de autoridade, é um lugar de decisão, entendeu? Às vezes você é o diretor executivo, você decide coisas, também não é pra... Ai, oh, não, humilde. Porque isso aqui é falsa modéstia, é falsa humildade. Se você é um lugar, você é uma pessoa que decide, se é da tua... Se é da minha alçada decidir determinadas coisas e não é da tua alçada, deixar isso claro também é importante. Deixar claros os papéis de cada um também é um exercício de humildade, também vai colaborar para que cada um exerça a sua humildade, reconhecendo o seu valor próprio, o valor do outro e caminhe rumo ao objetivo. Papéis claros. O que é você? Quem é você aqui? O que você faz? Qual, qual, o que você vai desempenhar? E a partir do momento que a pessoa sabe o que ela vai desempenhar, ela reconhece quem ela é, conhece o outro e o papel do outro e tudo mais, é mais fácil você conceder autonomia no fazer, porque você, ela sabe o que ela tem que fazer. É, ela sabe ó, onde a gente quer chegar, ela sabe qual é o meu papel e função aqui, qual é o papel e função dela, mesmo que depois a gente beba uma, uma, uma breja, porque a gente é parça, aqui ela sabe, cada um sabe, o pai sabe, a mãe sabe, o aluno sabe, o professor sabe, é, é, responsáveis pela limpeza sabem, sabe, todo mundo sabe o que tem que fazer, maravilha, como a pessoa vai fazer, aí você ganha mais autonomia, ganha mais autonomia.
1: É, e aí tira um pouco desse peso, desse lugar do do problema de comunicação, né? Quando acaba falhando por conta de, de dar um direcionamento ou favorecer uma ou outra coisa, né? Pode ler o comentário da Carol. Ah, a Carol viu? tá
0: falando, mas eu não sei se você conseguiu ler tudo. Volta ali. Aqui, talvez?
1: Não, eu tô, não. não tá... aqui não, é o comentário inteiro. Ah, é o comentário tá...
0: Eu tô fazendo... Ah, desculpa, minha Deixei. gente.
1: Ó. Isso
0: mesmo, ontem senti na pele ou nos pés, pois comprei um sapato tênis pra dar aula. Exato. Comprei um sapato novo pra dar aula e hum... E às vezes ela não tá pronta, aquela alma. <risos> Isso é ótimo. Tanto, pra... tanto a sua,
1: quanto a, a do, da ferramenta. Quanto a da
0: ferramenta. Que você
1: ainda não acostumou. A com gente aquilo, vive né? uma coisa Bastante.
0: super diferente. É, sapato é... Uma, é... Uhum. Ba, é né, batata, né? A parceria com o teu sapato. Parceria de dança, nós e o sapato. Certo. Isso também é uma parceria.
1: Sapato, roupa, né? vestimenta São né? parceiros. É, né? você a gente pode usar.
0: levar essas camadas metafóricas. Né? Sim. É, mas sabe uma coisa que a gente fez, assim, só pra trocar isso com, a, com o elemento do sapato? É, joelheira. A gente comprou uma joelheira, mas ela tava muito justa. E aí, o que a gente fez? É, ela estava muito justa em <risos> mim, porque aqui logo acima do joelho eu sou um, eu tenho, eu tenho um, um diâmetro um pouco maior na minha perna enquanto que o R tem um pouco menor enfim a nossa estrutura é diferente o que, que é maior o que, que é maior nas pernas né? mulheres vão ficando um pouco maior nas coxas né algumas nem todas mas normalmente tem uma diferença das mulheres por questões do, do útero enfim do, da, da nossa constituição mas a, a outra joelheira que eu tinha estava muito larga. Tem uma que é gigante e tinha uma que estava muito larga, tava muito esgarçada. E aí a gente comprou essa nova. E mas a primeira vez que eu coloquei para dar, eu falei, não está muito justo. Então o que eu fiz? Passei para o Henry. Henry começou a usar a joelheira para dar uma laciada. Aí ontem eu fui gravar um negócio, coloquei, ai, ah, tá ótimo, agora eu vou usar. Nem tão justa, nem tão larga, boa para usar. agora. Tá... Então veja que às vezes, inclusive isso, né? de Você tem que usar e preparar é, aquilo que vai compor o teu inteiro. Uhum. É, se isso acontece com a nossa roupa, com o nosso sapato, com a joelheira que eu vou usar, quanto mais essa relação com o outro.
1: Ah, ótimo. Por <risos> quê?
0: Porque agora é, eu vou dançar. É, é, eu, eu, eu em todas as relações, é, como é que eu vou lidar com os pais? Nananana. Agora imagina a gente falando de dança, né? Sim. E de eu vou dançar com você. E agora eu passo a ser a extensão do teu corpo e você a extensão do meu corpo. Esse tipo de parceria, certo. que além de... Mas é uma parceria que vai levar aqui, né, para um corpo. Eu lembro que uma vez eu conversei só pra... Com a Carolina de Sá. A Carolina de Sá é uma grande referência para mim e de inspiração. Eu a conheci lá atrás, há uns 10, 11 anos atrás, no Raça Centro de Artes, porque eu estudei lá e né, estudei durante alguns anos lá, me formei em jazz tudo, e, e ela era uma referência maravilhosa dançando, maravilhosa dançando. Hoje ela dança na Fox Companhia de Dança do, do Alex, é, lá do Rio de Janeiro, né, dirigido pelo Alex lá no Rio de Janeiro, e, e uma vez eu perguntei, a gente né, estudando uhum. Pdd ela falou, como é que faz com a coisa do Pdd né, como é que faz? E aí ela disse assim, é, eu falei, quem que dá mais energia que não? Porque o PADD de jazz é diferente do PADD clássico, que praticamente o homem é um levantador e a bailarina algo etéreo acontecendo. Não, o PADD de jazz e depois aquilo que veio a ser os PADDs de dança contemporânea e moderna, né? Uhum. São diferentes. E aí ela falava assim: que é uma. É um, ela falou assim: nem você, nem ele. É um trânsito entre você e ele. Você não pode estar extremamente enrijecida, porque senão vocês vão se machucar. Você não pode estar totalmente mole, mas você vai sentir no contato esse trânsito. Pra que horas eu vou fazer o carregamento, que horas eu ativo uma musculatura. Que é diferente também do contato e improvisação. Que aí é praticamente um amálgama né? no contato e improvisação uhum. de um corpo com o outro. E esse é certo. um tipo de parceria. Certo. Né? Parceria na hora que você vai dançar. Uhum. E quem já dançou com um bailarino, já sabe que é assim. Mano, sustenta aí você tá muito pesado. Aí começam uns negócios, entendeu? Porque aí pode vir... Pode vir um pouco de assédio. Ai, pesado, leve. Faz aqui sobre a perna. Não, você vai me acertar por aqui. Não, vem por assalto. Não, não consigo levantar. E aí vem uma série de coisas. Porque nesse descobrir do corpo, às vezes os afetos também afloram. Uhum. E não pode, né? Não é por aí. Não é esse o caminho. Enfim, parcerias.
1: Certo. Bom, a Carol, ela fez um comentário aí falando que você podia fazer um post sobre isso. Aí depois ela se retratou e ela falou não, acho que minha ideia foi muito simples. Tem que fazer logo um livro mesmo. <risos> Super ideia, Carol. Se a gente tiver um tempinho, a gente pode super fazer um isso. Um livro né? sobre
0: parcerias. Sobre parcerias. Porque sobre... aí a nossa. Porque aí parceria vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. São vários níveis de parceria. E... Mas, e... e aí a coisa vai desenvolvendo.
1: Não, e aí falando, eu acho que talvez aí a Carol pode falar um pouco melhor pra gente. Se era específico em relação à questão do calçado e essa coisa do, do usar. Mas quando você tava falando dessa parceria que vai ser desenvolvida pra chegar a esse padrão eu até pensei numa questão porque. No fim das contas, falando de parceria, a gente tá falando de um relacionamento humano, certo? Certo. Porque aí, pra mim, veio... Me, me lembrei daquela história nossa de quando a gente tava na China e foi fazer aula ali, né? A gente foi no, no, numa academia ali, usar o espaço e tudo. E a gente... Ah, estamos aqui vamos fazer é, aula de, de dança também. Sim, é a história de vocês desdobrada. Exato. <risos> Maravilha. Acho
0: super legal. Mas fácil. é isso
1: mesmo. Então... É, essa questão de relacionamento humano que é cultural também. Que tem uma questão Sim. cultural e aí a cultura individual e cultura de sociedade, né? Sim. Então, só pra contextualizar, é, a gente foi lá e, assim, pensa que aqui a gente tem muita tranquilidade de cumprimentar, dar oi, perguntar o nome já, né? Dar um abraço, mandar um beijo no final da aula, a gente não se conhecia, mas numa aula já dá pra resolver, assim, estabelecer um primeiro contato. Ali era... Né, chegava, só olhava, cenava Tem
0: várias coisas muito interessantes sobre China. Aí é primeiro, gente: as pessoas não, não se apresentam. Exato. Eu sou fulano. E aí eu perguntei pro ele: por que você acha que as pessoas não se apresentam? Né? então você pensa mais do professor entrando na sala de aula Oi, meu nome é fulano de tal o professor para
1: quem está chegando hoje não tem não tem. tinha isso é, Entra, na então... sua aula e sai e
0: não se apresentavam e aí e, nem e, perguntava
1: quem e também não ali. perguntava
0: o nome do outro e aí eu perguntei pro ele por que, que você acha que é isso e aí ele falou eu, eu acredito que primeiro existe uma dificuldade dos nomes mesmo entre eles então eu pergunto qual que é o seu nome, meu nome é tal, mas com qual candi? E então, eu, eu já tu vi isso letra. em programa de televisão é, chinês. A pessoa falava, ah, meu nome é tal. Se escreve com candi tal. Por quê? Porque às vezes o mesmo nome, a mesma sonoridade tem uma escrita diferente, diferente, um ideograma chinês diferente. Então, às vezes, eles nem se falam quais são os nomes. Então ninguém sabe o nome de ninguém, às vezes sabe o apelido. É, isso é uma coisa muito louca. Mas o que foi interessante de estar na China é eles. E isso, e nós estamos falando de parcerias de relacionamento humano. Mas era como eles é, perceberam a nossa parceria. Sim, também. E aí eles ficaram é, maravilhados, né? Aí vinham uns comentários. Que é. Eu não ouvia, eu não entendia nada, mas depois ele me traduzia, né? De. de
1: nossa, uh... como vocês se amam, vocês se gostam, vocês, vocês ficam juntos, vocês ficam tempo juntos todo, o tempo né? todo, né? Vocês fazem tudo junto. Vocês
0: fazem tudo junto. E até ó, comentários do tipo bem tristes assim. Ah, eu não acho que eu e meu marido compartilhemos de alguma coisa. A gente não tem nada junto. Que a gente faz junto. A gente... É eu isso que lágrimas. assim ela era,
1: era professora de yoga que, que o marido era né, esse... e, e o marido era um médico.
0: É, Como assim não compartilha Como vocês estão compartilhando? Cara, um da área da saúde, são você saúde, é professora conta, de yoga é tudo, que também né? visa em parte a saúde. Mas, mas é
1: porque não tem Ai, essa parceria de, de conversar, de trocar e de, de se interessar, eu acho, né? né? Então, Ou de perceber até que ó, a gente tem uma linha em comum aqui. Exato. Então eles falar.
0: pontuavam muito sobre a nossa parceria. Vocês fazem as coisas juntos, vocês caminham juntos, vocês fazem aula de dança junto, aula de yoga junto. Vocês estão sempre juntos, vocês junto. são muito amorosos um com o outro. E, e aí é e aí a gente pode entrar né já até que que Carol falou né e história a história de, de vocês desdobrados Porque eu tenho uma história E as muitas parcerias pelas quais eu vivi sim. E que eu tive na dança em to, com todo, De todos esses tipos Que a gente pontuou logo no começo da live E aí também, né? eu poderia sim. falar das minhas experiências Em companhias, sim. você com as suas experiências Em companhias, talvez com a gente possa grupos. continuar Num no próximo, no próximo Papo Curvo né, sim, falando... sim. Agora vamos contar a história A história de você com os grupos, e as parcerias sim, sim. Eu. Mas tem essa parceria aqui
1: Essa parceria que começou como é, colegas de universidade.
0: Exato. Certo? E de turmas diferentes. Turmas
1: diferentes. Então, você estava se formando e eu estava entrando. Né?
0: Exato. E daí,
1: logo em seguida, se constituiu. Porque teve é, a semana de recepção dos calores, então vocês deram aula pra gente, né? pra Exato. nossa turma. Então, teve essa relação já professor-aluno, certo? Isso. Né? E aí, em seguida, veio o TCC de vocês. <risos> E aí eu entrei na, no, na equipe também, né?
0: no, no na, na parte
1: do, do som. Então teve essa relação também de é, trabalhos de áreas similares, né? de apoio técnico e, e do fazer na dança. Logo em seguida, uh, eu entrei também na, na equilíbrio fui trabalhar junto com elas. E aí teve o espetáculo do apresentação de final do ano da do cordas humanas né que você dirigia e eu vou junto com, com a equilíbrio ali e aí a, parceria faz, então, a parceria de artista de colaborador, colaborador que não de... que são de fazeres diferentes mas
0: convidados.
1: exato que são parceiros mas cada um no seu fazer né?
0: exato a gente teve esse tipo de parceria
1: <risos> aí teve a nossa parceria de vida né que a gente começou o relacionamento
0: Exa... e não Agora... e teve também a parceria de ah, orientando sim, né orientando. de você como estagiário sim, sim, de que companhia eu, entrei, é,
1: eu... É um, um dos meus estágios que eu fiz, né, monitorados lá, enquanto eu estava... É,
0: na lá na, na, na Universidade Morumbi no Isso. curso de dança.
1: E aí no início da, da parte da licenciatura tem esses é, estágios monitorados e eu fui fazer estágio com a companhia
0: Exato. Cordas Humanas. Com a Cordas Humanas a Companhia de Dança, que era dirigida por mim. Então a gente também teve uma relação de é, artista, é, orientador, é, está, e aí monitor, é, você sendo monitorado, Exato. orientando, né Analisando, estagiário. Tocando. Então também teve isso. E aí começou a compartilhar um pouco, aí começou a compartilhar os afetos, né? Sim. Começou a me dar carol, até o Cordas, porque morava perto, <risos> aí começa a ser parceiro da carona então aí já saiu do, do, do espaço de, de trabalho, de, de artista, colaborador aluno, assim. professor, estagiário essas coisas que a gente já tinha vivido esses tipos de parcerias que a gente já tinha vivido e começa a ser, ah, parceiro de ah, vamos conversar aí, de e vai no carro e, e tal, e daí minha gente virou parceiro de
1: vida? Parceiro de vida e aí parceiro de vida é, tanto no, no matrimônio, né, na relação afetiva, Sim. quanto no trabalho, porque aí eu também adentrei o espaço cordas humanas na aula. Eu também adentrei o cordas humanas companhia.
0: Exato. Em determinado momento, quando eu tiro o meu sabático para recuperar a minha saúde, é, ele assume junto com as outras pessoas um lugar de, de direção, facilitar, né, de, como facilitador na parte da coordenação do cordas humanas. Aí a gente tem uma parceria meio que, é, na verdade, é... Quase que espionagem, né? Como é que foi hoje? Mas não fala muito. Tá? <risos> que eu tô no meu sabático. Sim, sim. Fala só um pouquinho do que tava rolando essa parceria. E aí, a parceria de viagem... Parceria, parceria de parceria, viagem. E, e agora, parceria de trabalho de novo. Outro tipo de trabalho. Outros outro e trabalho. igual ao mesmo tempo. Porque é dança, mas... Outros outras, formatos, né? Outras. É,
1: como fala? Outras funções, né? Que a gente assumiu, cada um. E mesmo... Eu acho que mesmo na... Como... No nosso relacionamento matrimonial, a gente sempre também é, intercambiou muito né, nas relações do que é tarefa de um, do que é tarefa do outro. Exato. Né? Porque nesse momento que você falou do sabático, eu acabei tirando também pra fazer todas a cuidar de você assim. 360 graus, né? Eu fazer a comida, é, fazer arrumação. Se é, não a mala, isso e aquilo, e algumas coisas. Porque a gente sempre foi, teve essa vida nômade, né? Fato, acho que a maioria do, do, das pessoas que trabalham com dança tem, tem isso, né? Tem a sua mochilinha, mas tem mais aquela sacola de. de Sim. equipamentos de aula, de roupas, de. Mas isso, a nossa é, a vida
0: é. foi muito nômade. A é. minha vida é nômade, assim, com. Eu sempre tive momentos nômades na vida desde que eu iniciei o projeto do Cordas Humanas lá nos anos 2000 uhum. então sempre teve um momento nômade é, mais pra frente, lá por volta depois que eu terminei a, a minha primeira graduação que foi em letras na Universidade de São Paulo eu, tive um, eu comecei um pouco mais essa vida nômade, então tinha um dia na semana que eu dormia na casa da minha tia pra poder, é, porque a Cordas era perto, para poder acordar cedo e ir trabalhar no Cordas e não ter que me desgastar para voltar para minha casa, porque eu, eu morei, sempre morei longe do Cordas é, depois eu passei a, a, a pegar um ônibus muito cedo, tipo, quase cinco e pouco da manhã para chegar lá às seis, trabalhar o dia inteiro e voltar às dez da noite depois, por volta de 2013, eu comecei a dormir na casa de uma amiga parceira. E essa foi parceira aluna, parceira irmã, parceira amiga de faculdade, parceira de dança, minha gêmea, que é a Andrea Custódio. E aí, eu come... de 2013 a 2015, eu morava dois dias da semana na casa dela. E aí, depois, a partir de 2014 pra 2015, eu também passei a morar no próprio Cordas. Então, eu Sim. morava um dia no Cordas, dois dias na casa da André, pra poder trabalhar, ficar mais tempo trabalhando ali no projeto de dança. E aí, os outros é, quatro, quatro dias, os outros quatro dias eu morava na minha casa. Então, eu já tinha uma vida nômade. A gente casou, só exacerbou essa vida nômade. A gente passou a morar mais um dia também no Cordas. Sim. Gente, é uma loucura.
1: Um segundo aí, que a Carol tem uma pergunta.
0: Qual que é a pergunta? Que...
1: Não... Quantos anos vocês têm? Eu tenho,
0: eu tenho 35 Ótimo. anos, Carol, vou fazer 36 no final do ano. Sim,
1: eu tenho 31.
0: E ele tem 31. Nós Mas somos... a minha alma
1: é de ser mais velha do que ela. Nós eu somos esqueço, trintões. Eu, eu
0: comecei o projeto do Cordas Humanas sem esse nome quando eu tinha 15 anos de idade. Tá? Ele era diferente, ele era bem pontual e restrito. Aí eu vou pra, eu entro na universidade com 17, 18 anos de idade... E, no, e começo a elaborar ele um pouco mais. Eu tenho um hiato que eu fico sete anos sem fazer aulas de danças regulares, tá? Mas estudando dança por conta e volto a fazer aulas de dança quando eu já estava na USP. E aí, corro atrás de tudo que eu queria e começo a dançar mais profundamente. Quando eu termino a faculdade, né? A letras, quando eu termino a faculdade USP por volta de 2007, eu termino. Eu mergulho ainda mais no projeto, elevo o projeto, ele vai crescendo a tal ponto que eu falo eu preciso fazer uma segunda graduação, eu preciso entender mais de dança E aí eu entro na Imbim Morumbi com, em 2011, com o que? 27 anos de idade, mais ou menos E aí eu faço a minha segunda graduação é, Só para dar um pontuão um pouco Sim. da carreira e da história Mas é, é muito interessante, porque a gente viveu muitos tipos de parceria um com o outro Sim e aí, vamos dizer que a gente conseguiu, antes de casar, num tempo recorde, já ter experimentado como é que o outro trabalha em em, em, em aspectos, várias frentes, como aspectos. é que é o outro como diretor, como professor, como orientador, como estagiário, como amigo, como artista colaborador, como artista convidado, como aluno, a gente já tinha testado mais ou menos como era a, a, dinâmica. a dinâmica quando a gente e assumia a função, porque quando a gente assume uma função diferente, ou dentro de uma situação a gente é visto de uma forma diferente, a gente faz coisas diferentes, ah, né?
1: lembrei até disso, porque durante o TCC eu fiz é, preparações corporais juntos com vocês, Sim. com a orientação do Então aí, aí você virou era, colega, um, né? Vira colega ali, né? Virou colega ali, né?
0: Virou par momento. igual ali. Exato. Então e aí o casamento vem e e todas as todas ou parte dessas parcerias se mantém, se potencializam. Realmente quando eu tirei meu sabático você cuidou de mim praticamente tudo ali. E mas na sua perspectiva, como é uhum. que a gente faz para lidar com essa com essa parceria? Como é que você acha que a gente consegue chegar num numa coisa legal? Eu falei dessa coisa de sim, nômade sim. porque a gente virou nômade, sim. é deixa eu só para o nome que a gente falou tudo, não foi Nômade. <risos> Aí a gente casou, ficou nômade, viajou para fora. Mais, dois dois anos passou o primeiro dois meses no primeiro dois ou três meses na Mesmo primeira viagem é. aí depois ficamos cinco meses fora ou seja ainda nessa vida De monta mala é, monta a primeira, não sei o que a primeira
1: viagem a gente fez foi um super presente né dos meus pais de casamento pra gente apesar de não ter sido logo depois do casamento Sim. mas foi um presente de casamento que a gente né viajou ali é, a gente a viajou Aza, pela
0: Ásia é? passando por, por alguns países por China
1: por Taiwan Japão Coreia né?
0: Coreia Hong -Kong. Hong Kong é passando então, por esses países também mim, super né? nômade. Super e nômade. depois viemos, já vamos pra Então, se a gente ficar montando mala, não só mala pra levar coisas antes, mas levar roupa, quantas calcinhas pra rolar a semana, equipamento, produto de beleza, shampoo, <risos> é, creme, remédio, comida. Gente, a gente é nômade. E esse tem sido o ano de mais estabilidade que a gente já Tá tendo, né? 2020. Claro, Por causa consigo... da quarentena, minha gente. A gente nunca ficou tão é seco num só lugar. <risos> a quarentena nos deu estabilidade, que a gente nunca né, sentiu antes. Mas assim, pra terminar mesmo, sim, o que sim. você acha? A gente pode deixar isso.
1: E continuar né? a uma
0: parte 2 na semana que vem. Se é muito parceria.
1: interessante, porque essa questão de parceria é, e de, de fala não quer dizer que não vai rolar desentendimento. Só porque tem afinidade. Uhum. Mas eu acho que. Quando se tem claro que o objetivo comum é o bem-estar dos dois, é o ponto de chegada, qual que é o objetivo com um projeto específico ou com uma série de projetos, a gente vai buscando é, tentar colocar para o outro. Porque é muito engraçado, chega num ponto que você começa a ter algum atrito com outro não por causa de, ah, essa pessoa... Não entendeu o que eu falei, ou ela não quis acatar. Mas simplesmente, como assim você não entendeu? Eu, você, já, você já tá alinhado comigo. Como assim você não entendeu? E não, não no aspecto do tipo, ah, isso que, você, que eu tô apresentando, ou que você tá apresentando não faz sentido. É tipo, faz sentido total. estamos falando a mesma coisa, e conversa, só que cada um do seu jeito, sabe? Sim. E aí leva um tempo até... Ah, tá. ah acho isso que tá falando você tá falando é isso Sim, sim, porque afinal de contas estamos indo pra lá Só que eu gosto de falar assim Ah, mas eu gosto de falar assim Ah não, então tá tudo bem, tá tudo certo E sim, e, e aí também como é que vai descobrindo dinâmicas, né Então, às vezes eu consigo me antecipar do tipo Ah, ela vai entender melhor se eu falar assim e às vezes você fala uma coisa e eu, eu, peraí, ela disse isso, eu acho que ela quis dizer assim, assim, assim. E aí sempre comunicar, eu acho que esse é o, o grande segredo da coisa toda, é sempre comunicar, ah é, você quis falar isso, você tá falando, entendeu? E aí sempre ajeitou tá, porque a gente, te, ó, você falou isso aqui, mas a gente quer chegar lá, faz sentido ainda? Qual que é a ponte que você tá fazendo pra chegar lá? né Porque eu acho que a ponte é aqui, mas você tá falando assim, faz sentido? E aí começa esse jogo um pouco também de humildade, de olhar, não, é seja expertise ou não da sua área ou da minha, não interessa, porque qualquer um pode dar uma ideia bacana, Sim. entendeu? E às vezes você enxerga coisas que eu não enxerguei justamente por isso, porque você não é da área. Eu estou muito bitolado numa área. Ou você está bitolado numa eu não sou da área e eu te dou uma sugestão que você... Ah, por que, que eu não vi? Porque você tá bitolado naquilo, naquele fazer tradicional. Então, é é difícil, não tô falando que é fácil, mas... É, na medida do possível, né, descer um pouquinho do pedestal, olhar pro outro e dar a mão e falar, não, vamos junto, né, vamos junto. Tá difícil, pega na mão, pede, pede ajuda, né, e fala, ó, oh, eu tô, ou apresenta o um plano, ó, oh, meu plano é esse. E aí, desenvolvendo, né, no caminhar, uma maturidade para receber crítica. Isso é uma coisa que, assim, é, é só vida. não fazer, é pra vida. É
0: só na vida.
1: Façam. Tá um papo gostoso, exato. Sim. Exato. A gente Sobre gosta essa, essa
0: questão da parceria, porque a gente, os dobramentos são muitos. Sim. Então, por exemplo, como é que é, essa coisa de respeitar a expertise do outro, né? É, respeitar a expertise do outro, que ele é o que manja daquilo, mas também... É, é, Valorizar a, é, a sua ideia. É, é, né? Abrir espaço, né? é, perceber que existe um espaço, se é que tem um espaço, para falar, olha, eu não manjo disso, mas que tal tal coisa? Né? E é possível fazer é possível tal coisa, porque a gente tem muito nisso, ele tem algumas expertises e eu tenho outras expertises. E como é que a gente vai lidando com isso? E aí me fez lembrar de uma coisa que vai ficar só pra semana que vem, que era aquela história de que muitas vezes artistas têm dificuldade com a galera do marketing. Por quê? Porque ele tem uma, tem uma formação em marketing. E eu sou uma expert teórica de dança, digamos assim. E.. Mas eu tenho que. Ah, aqui eu vou ter que mudar meu discurso se eu quiser me fazer acessível. E às vezes as artistas têm pavor e horror disso, né? Sim. De, mas. E não dá uma volta de confiança de que a pessoa do marketing sabe o que ela tá fazendo. Então a gente pode continuar um pouco sobre essa nossa parceria. E aí, a partir da nossa parceria, voltar a falar das muitas parcerias. Contar uns causas aí do, sim, sim. dessas muitas parcerias de dança que você já teve, que eu já tive. E da nossa. E continuar essa conversa semana sim. que vem. Que tal? Vamos? Vamos, vamos né? Vamos, sim, parcerias vamos, parte 2
1: isso aí Carol hoje super parceira aí também muito obrigada isso aí muito obrigada e muito obrigada agora.
0: pela presença de todo mundo todo que tá mundo aí do outro lado e da tela de quem sim. Tá pode participar
1: pode participar manda pergunta faz comentário aí que a gente gosta
0: que a gente gosta é isso aí esse áudio sai semana que vem no podcast para quem quiser podcast. ouvir de novo ou para quem não assistiu e quer ouvir enfim é isso aí. E é isso aí, a gente continua semana que vem então. Quarta-feira da ser. semana que vem, mais sobre parceria. Isso aí, um grande beijo, um grande
1: abraço pra você aí do outro lado. Muito, Muito obrigada mais uma vez pela presença e até a próxima.
0: Até a próxima, grande beijo. beijo! Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.